Na chwilę przed wybuchem II wojny światowej 23 najcenniejsze skarby polskiej kultury, warte dzisiaj kilkaset milionów złotych książki i rękopisy, zostają ukryte przez bibliotekarzy pod najbardziej bezpiecznym adresem przedwojennej Warszawy – w Skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego. Długo tam jednak miejsce nie zagrzały. Jeszcze w pierwszym tygodniu września bezcenny Cymelia wyruszył w pełną niebezpieczeństw podróż, z której powrócą dopiero po 20 latach. Zadanie ewakuacji skarbów narodowych jest tak bardzo odpowiedzialne, że odwagę podjąć się tak ryzykownej misji mają jedynie wybitnie odważny weteran wojenny, historyk sztuki i pijany kapitan żeglugi morskiej. Skarb Pokoleń, odcinek czwarty. 5 września 1939 roku, wtorek, piąty dzień wojny. Gdy polskie gazety pełne optymizmu donoszą o rozpoczętej przez Francję i Anglię ofensywie na morzu, powietrzu i lądzie, niemiecka armia pod Piotrkowem Trybunalskim otwiera sobie drogę na Warszawę. W nocy rząd i sztab generalny w tajemnicy opuszczają stolicę Polski. Do ewakuacji szykuje się administracja państwowa, a także należąca do Skarbu Państwa największa przedwojenna instytucja finansowa Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak opisywał na gorąco ówczesne wydarzenia jeden z pracowników BGK. Z samochodami osobowymi banku wyjadą z Warszawy członkowie zarządu wraz ze swoimi rodzinami. Cenniejsze walory i efekty skarbca banku przewiezione będą pociągiem pod odpowiednią eskortu. Wśród tych cenniejszych walorów były bezcenne zabytki polskiej kultury, średniowieczne roczniki i kazania świętokrzyskie, psałtesz floriański, rękopisy Chopina czy jeden z niewielu zachowanych na świecie egzemplarzy Biblii Gutenberga, o których opowiadaliśmy we wcześniejszych odcinkach Skarbu Pokoleń. Bank wznawia działalność 8 września w odległym od Warszawy pół tysiąca kilometrów równym. Dzień później w kronice ewakuacji BGK czytamy o godzinie 11.30 przyjeżdża na stację nasz pociąg ewakuacyjny, notuje na bieżąco pracownik BGK. Jechali 3,5 dnia i 4 noce. Kilkakrotnie ostrzeliwani z karabinów maszynowych przez lotników niemieckich i kilkanaście razy musieli z pociągu wysiadać i chować się przed nalotami bombardującymi. W dzień słońce i skwar, w nocy dokuczliwy chłód, a przy tym wszystkim brak żywności i napojów. Komendant pociągu, wicedyrektor Fiala, należycie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Rzeczywiście, na 350 osób, które jechały pociągiem, tylko jedna osoba została ranna w czasie jednego z nalotów. Później się również okaże, że nie została uszkodzona żadna z transportowanych skrzyń, ani nic nie zaginęło. Skarby polskiej kultury przetrwały ewakuację z Warszawy w stanie nienaruszonym. Dziewiąty dzień wojny. Sytuacja napawa optymizmem. Francuzi pokonali pierwszą linię niemieckich przygranicznych umocnień. Do wojny przeciw Hitlerowi przyłączają się kolejne kraje. Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Południowa Afryka, a nawet Irak. Prasa ogłasza, że na morzu pozycja Niemiec uległa całkowitej likwidacji. Wojsko polskie nad rzeką Bzuro przeszło do ofensywy. Z kolei obrońcy Warszawy odparli pancerny atak. Atmosfera spokoju i odprężenia znika z pierwszymi bombami, które spadają na równe. Rząd wydaje pisemną instrukcję, by wraz ze ścisłym sztabem Banku Gospodarstwa Krajowego i najważniejszymi aktami wyjechał bezwłocznie na południowo-wschodnie krańca kraju. Transport liczył 21 osób. To najściślejsze kierownictwo banku z rodzinami. Sześć samochodów osobowych i jedną ciężarówkę, w których przewożono 1 milion 772 tysiące złotych, które dzisiaj byłyby warte około 200 milionów. Kasetki z walutą obcą oraz złotem, 8 skrzyń z aktami i najcenniejsze depozyty, w tym skarby narodowe. 
16 września, przed dzień rosyjskiej agresji na Polskę, pracownik BGK notuje. Pan prezes Górecki wraz z panem wiceprezesem Domaniewskim wyjechali do Kut w celu nawiązania kontaktu z ministrem skarbu. Przyjechali późnym wieczorem z dyspozycją polecającą bankowi wywiezienie za granicę depozytów Biblioteki Narodowej oraz kapituły w Pelplinie, jako bezcennych skarbów kultury polskiej. Jednocześnie pan minister skarbu do wywiezienia powyższych depozytów wyznaczył pana wiceprezesa Domańskiego oraz wicedyrektorów dyrektora Peszla i Żyłę, polecając im udać się bezwłocznie do Paryża. Po długiej dyskusji wicedyrektor Żyła i Peszel prosili o zwolnienie ich z polecenia wyjazdu do Paryża. 17 września pan prezes postanowił, że do Paryża pojedzie tylko pan Domaniewski. Kim był pan Domaniewski, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który nie bał się w momencie, gdy inni zrezygnowali, samemu ratować najcenniejsze skarby polskiej kultury? Niezbyt wiele wiemy o Wiesławie Domanieskim jako bankierze. Jeżeli o samym Romanie Góreckim, wieloletnim prezesie BGK, jednym z bardziej rozpoznawalnych żołnierzy Legionów Polskich, generale Wojska Polskiego, działaczu sportowym i twórcy Ligi Polskiej Piłki Nożnej, możemy powiedzieć wiele, to o jego zaufanym współpracowniku historia niemal milczy. Trudno jednoznacznie określić, kiedy został powołany do zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Wiadomo, że jeszcze w maju 1939 roku Domaniewski negocjował dla rządu polskiego pożyczkę w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był dyrektorem w Banku Polskim, to dzisiejszy NBP, a także pracował w Ministerstwie Skarbu. Urzędnik i państwowiec. W 1939 roku miał 43 lata i w zasadzie kariera przed Domaniewskim dopiero się otwierała. W Centralnym Archiwum Wojskowym odnajdujemy dokument, który mówi nam trochę więcej na temat osobowości i charakteru wiceprezesa Domaniewskiego. Jest wrzesień 1919 roku. Trwa wojna polsko-bolszewicka. W ciągu jednej nocy plutonowy Domaniewski odparł nieprzyjacielski ogień, wystrzelił obsługę wrogiego karabinu maszynowego i zdobył bezcenną broń, by następnie wspólnie z pięcioma innymi żołnierzami przeprowadzić atak na czerwonoarmistów i wziąć ich do niewoli. Kilka dni później, podczas wykonywania innego rozkazu, plutonowy Domaniewski natknął się niespodziewanie na grupę złożoną z kilkunastu nieprzyjacielskich kawalerzystów usiłujących wydostać się ze wsi. Stoczył z nimi walkę wręcz, zmusił do cofnięcia się, pędził na nadchodzącą własną piechotę. Bez dwóch zdań, jak to podsumował jeden z oficerów, podpisując się pod wnioskiem na odznaczenie orderem Virtuty Militari, Wiesław Domaniewski był wybitnie odważny. Był też niezwykle skromny. W żadnym z życiorysów nie opisuje swoich bohaterskich czynów, ani tych wojennych, ani dokonań dyplomatycznych, takich jak wynegocjowanie umowy finansowej z Francją, którą wbrew impasowi udało się podpisać w 1936 roku, właśnie dzięki Domaniewskiemu. Sam pokornie później wspominał, że był jedynie członkiem licznej delegacji. Skoro tak było, to skąd cała kolekcja orderów na piersi Domaniewskiego? Poza Virtuty Militarii był choćby jedną z kilkuset osób, które otrzymały Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, a Francuzi odznaczyli go prestiżową Legią Honorową. W jednym z numerów zeszytów historycznych, wydawanych po wojnie na emigracji w Paryżu, odnajdujemy relację Domaniewskiego opisującą misję ewakuacji powierzonych mu bezcennych skarbów kultury. Skromność nie pozwoliła Domaniewskiemu rozpisać się więcej niż na niecałe dwie strony. Odpowiednie instrukcje otrzymałem i wcześniej rano w niedzielę 17 września w koło myi ustalono szczegóły mego wyjazdu. Dla bezpieczeństwa depozytów mieli mi towarzyszyć tylko do Bukaresztu dwaj urzędnicy BGK, panowie Dudryk i Łysakowski. W 
tym momencie nadeszła wiadomość o przekroczeniu przez Rosjan granicy polskiej. Procedurę uproszczono i zabrałem ze sobą trzy duże walizy. Jedna zawierała wszystkie rękopisy dzieł Chopina zgromadzone w Polsce, druga Biblię Gutenberga, własność kapituły w Pelplinie, trzecia też Floriański i Kazania Świętokrzyskie. Koło południa byłem już w Kutach, w towarzystwie wspomnianych dwóch panów. W zmienionej sytuacji nastąpiła generalna ewakuacja do Rumunii. Rząd miał wyjechać po południu, po posiedzeniu Rady Ministrów. Mnie wicepremier Kwiatkowski polecił wyjechać natychmiast. Ten pośpiech ze strony ministra ilustruje najlepiej, jak cenny dla rządu był transport, który przewoził ze sobą do Manieski. W tym momencie upchane w trzech walizkach najcenniejsze strony polskiej kultury mają pierwszeństwo w ewakuacji. Tego dnia na przekroczenie granicy w Kutach czekało ponad 50 tysięcy osób, w tym rząd, sztab generalny i prezydent. Dramat tamtych chwil opisują wspomnienia jednego z oficerów. Okropny moment. Nie wiem, czy uda mi się kiedyś wymazać go z pamięci. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Niektórzy całowali biało-czerwoną barierę, inni ziemię lub budkę strażnika. Kilku żołnierzy szlochało głośno, kilku modliło się klęcząc. Każdy prawie zabierał coś na pamiątkę. Jeden ze skrobą z scyzorykiem trochę biało-czerwonej farby ze słupa granicznego, drugi zawiązał w chusteczkę garść ziemi, trzeci zerwał jakiś kwiatek. Domanieski raczej nie ma czasu na rozczulanie się nad losem. Zabiera z Polski to, co jest najcenniejsze. Pierwsze zdania i utwory pisane w języku polskim. Po drodze do Bukaresztu przeżywa chwilę grozy. W czasie noclegu grupa Rumunów usiłowała wyładować bagaż i zabrać samochód z podwórza hotelowego. Na szczęście trzej pracownicy banku powstrzymali złodziei. W obawie przed powrotem rabusiów Polacy nie opuszczali już wnętrza samochodu. Do Bukaresztu dojechałem we środę 20 września przed południem. Po nałożeniu pieczęci dyplomatycznych wziąłem wspomniane trzy walizy do pociągu bezpośredniego Bukareszt-Paryż, odchodzącego w niedzielę 24 września. Po dwóch dniach podróży koleją, przejeździe przez wrogie terytoria, narodowe skarby docierają do stolicy Francji. Opieczętowane w Bukareszcie walizki zostały przez prezesów Banku Gospodarstwa Krajowego Romana Góreckiego i Wiesława Domańskiego zdeponowane jesienią 1939 roku w gmachu Biblioteki Polskiej w Paryżu. Tu miały bezpiecznie doczekać do wiosny i ostatecznej rozprawy aliantów z Hitlerem. Wówczas wszystko i wszyscy mieli powrócić szczęśliwie do kraju. Stało się inaczej. 10 maja 1940 roku Niemcy zaatakowały Holandię, Belgię i Luksemburg. Luftwaffe w kilka dni zdobywa przewagę w powietrzu. Po 10 dniach walk alianci otoczeni przez Wehrmacht ewakuują swoje wojska przez francuski port w Dunkierce. Droga na Paryż stoi przed Niemcami otworem. Tak wspominał tamte dni w archiwalnym nagraniu Polskiego Radia jeden z sekretarzy migracyjnego premiera, historyk sztuki Karol Estreicher. W czerwcu 1940 roku stało się jasne, że klęska Francji jest nieuchronna. Były to bardzo trudne i nerwowe dni. Klęska wisiała nad nami, nad uchodźcami jak gradowa chmura. Nie można było wtedy jednak zapomnieć o skarbach kulturalnych polskich, jakie znalazły się we Francji po wrześniu 1939 roku. Emigracyjny rząd polski organizuje kolejną już w czasie tej wojny ewakuację narodowych skarbów. Nie tylko tych zdeponowanych w skarcu BGK utworów, ale i wywiezionych z Wawelu, insygniów koronacyjnych, arasów i pamiątek po polskich władcach. W zamęcie klęski francuskiej, tej masowej ewakuacji wojska, urzędów, uchodźców, kiedy Paryż ogłoszono miastem otwartym, 
musiało się szybko pomyśleć i zadecydować o losie tych bezcennych zbiorów i pamiątek polskich. Postanowiłem, działając po trosze na własną rękę, te wszystkie najcenniejsze przedmioty złączyć razem w możliwie niewielkich pakunkach, łatwych do przeniesienia i ukrycia. To dramatyczne były chwile, nerwowe dni czerwcowe i wtedy generał Władysław Sikorski oraz ówczesny minister tego imigracyjnego skarbu Henryk Strasburger wypłacili na moje ręce na koszta ewakuacji kwotę kilkudziesięciu tysięcy franków i za te pieniądze udało się przygotować opakowanie skarbca wawelskiego. W tym momencie kończy się misja Wiesława Domańskiego, który przekazuje powierzony mu depozyt na granicy polsko-rumuńskiej Karolowi Estreicherowi. Historyk odpowiedzialny za ewakuację najcenniejszych polskich skarbów prowadził szczegółowy dziennik opisujący ówczesne wydarzenia. Posłuchajmy. 16 czerwca 1940, niedziela. Nigdzie nie można wynająć jakiejś ciężarówki. Wreszcie kupuje samochód piekarza, dosyć duży, półciężarowy, bardzo lichy, za 36 tysięcy i dziś w nocy postanawiam jechać do Bordeaux i szukać możliwości wywiezienia rzeczy za ocean. Klęska już zupełnie widoczna. 17 czerwca w poniedziałek. Całą noc jechaliśmy, ażeby na rano zajechać do Liburn, niedaleko Bordeaux. Godzina 10 rano. Tu panika kolosalna. Tłumy na ulicach. Zatory samochodowe na drogach. Podobno jakieś statki są w Bordeaux. Statki polskie. Poniedziałek, 17 czerwca, w południe. Dowiaduje się w Bordeaux o zawieszeniu broni. W Agencji Konsularnej Polskiej dopadam kapitana Górę, który pływa na Chorzowie. Chorzów to niewielki statek tutaj w porcie i lada chwila ma odbić. Mówię, co mam za ładunek i jakiej ceny. Góra na wszystko się zgadza. Estreicher nie mówi o tym na antenie Polskiego Radia, ale przy innej okazji opowiadał, że kapitan Zygmunt Góra musiał być na bani, skoro się zgodził na taką misję. Sam Góra wspominał jednemu dziennikarzowi w 1961 roku. To był rejs grozy. Niemcy już podchodzili pod Bordeaux. Na pokładzie mam tłum Polaków, ale żadnego uzbrojenia. Nawet radio jest zepsute. Nie wezwę pomocy. Brakuje szalu ratunkowych, żywności, zresztą wszystkiego. Przed samym odjazdem zgłasza się do mnie profesor Estreicher. Musi ratować kilkadziesiąt skrzyń z fawelu. Nie ma innej rady. Zgadzam się. W panice i zamęcie zaczęło się pakowanie. 18 czerwca. Ruszamy pod flagą polską w nocy. Nalot po drodze, strzelanina, jakiś daleki pożar. Wypływamy na pełne morze z lękiem przed niemieckimi łodziami podwodnymi i samolotami. W małej luce pod pokładem złożono 74 pak i skrzyń skarbca wawelskiego. Pogoda śliczna, morze spokojne. Wypłynęliśmy na pełne morze. Obok nas dalej, coraz dalej uciekają belgijskie, holenderskie, angielskie transportowce. Z dala na morzu dostrzegamy ognie strzałów. Sobota 22 czerwca. Nad ranem dopływamy do Falmus w Walii. Niewielki port. Witaj zielona Anglio. Tylko nie zawieź znowu naszych nadziei. Karol Estreicher, będąc świadkiem klęski wrześniowej i kapitulacji Francji, ma prawo nie ufać brytyjskim aliantom. Czy te obawy były tym razem uzasadnione? 
kolejnym odcinku Skarbu Pokoleń poznamy nie tylko dalsze wojenne losy najcenniejszych stron polskiej kultury, Biblii Gutenberga i rękopisów Chopina, ale poznamy historię, jak polskie okręty pasażerskie ewakuowały 330 ton brytyjskiego złota na chwilę przed wybuchem bitwy o Anglię. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Serial został zrealizowany przez zespół Fundacji na Rzecz Wielkiej Historii. Mecenasem Skarbu Pokoleń jest Bank Gospodarstwa Krajowego.